0: El episodio a continuación está basado en eventos reales. Hola, esto es el Lío del Caso, un podcast basado en eventos reales. Yo soy Héctor Omar Álvarez. Me puedes seguir en las redes sociales como HéctorALV, Twitter e Instagram. El podcast lo consigues como Lío del Caso en Facebook, Twitter y Twitter. E Instagram o accediendo al liodercaso.com ahí vas a tener los enlaces a las redes sociales, vas a tener los enlaces a las diferentes aplicaciones donde puedes escuchar el podcast y recuerda en donde lo escuches ya sea en Spotify, Apple Podcast Google Podcast Pocket Cast, suscribirte o darle seguir o follow al podcast para que tengas el, el episodio disponible todos los martes un episodio nuevo sale de este podcast y vas a tenerlo disponible este año tengo que contarles que yo decidí invertir o comprar, no sé si llamar, vamos a decirle especular en vez de invertir. Decidí especular en, con bitcoins. Para los que no saben qué es bitcoins, es una criptomoneda. Para los que no saben qué es una criptomoneda, pues en YouTube hay muchos documentales muy interesantes acerca de lo que, de lo que son las criptomonedas y, y, y el blockchain, lo que es bitcoin. Voy a dejar un, un, un enlace eh, en, el, en los show notes para que puedan eh, comenzar desde ahí. Pero pues decidí especular en, en, en esto de los bitcoins y e hice mi cuenta en, 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 en una de las de exchanges o brokers de, de, de bitcoins y otras criptomonedas. Y dije, pues voy a, voy a invertir, voy, voy a especular en esto. No, no mucho dinero, pero sí durante el año, según vea, pues voy, vea cómo fluye, pues voy aumentando la cantidad. Y eh, recientemente, en la semana pasada, leí una noticia. Bueno, primero vi que, que bajó el precio del Bitcoin. Estaba, llegó a estar en unos 40 mil dólares este año. Y de repente pues, bajó a unos 35. Eso no es nada va del otro mundo, suele pasar con Bitcoin, pero de repente bajó a 28,000, mil, 29 mil dólares y, y obviamente yo no compré un Bitcoin ¿no? el valor, porque el valor del, de un Bitcoin ahora mismo es 32 mil dólares cuando estoy grabando esto, obviamente yo no compré uno porque puedo comprar fracciones digamos, puedo comp comprar 100 dólares de, 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 de fracción de Bitcoin y, y vi, vi que bajó demasiado y, y dije, ¿qué, ¿qué pasaría? y cuando veo las noticias, hay una noticia de que aparentemente se hizo una transacción de Bitcoin y con un Bitcoin se... Bueno, con un Bitcoin se hicieron dos transacciones. Es como si con un Bitcoin se pagaron dos, dos eh, productos diferentes, por decirlo así. Y eso hizo que el mercado, o sea, que la gente comenzara a vender los Bitcoin. Y, 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 porque eso sería... Si eso, si eso hubiera sido real, que eventualmente... No, no fue real, no hubo el famoso double spend como, como se dijo en la noticia, en la noticia. pues hu hubiera sido básicamente el comienzo del final de lo que es Bitcoin, de lo que se ha hablado de lo que es el blockchain y la seguridad que hay con el blockchain que eso en, en, en los documentales que vean en YouTube van a entender lo que es el blockchain básicamente el blockchain es eh, unos lugares descentralizados que se encargan de validar las transacciones y de guardar en un, en, un, en un ledger esas transacciones y esas transacciones eventualmente son públicas. Básicamente, eh, lo que se busca con el Bitcoin es eliminar el middleman, eh, eliminar el intermediario, que en este caso son los bancos. Y las transacciones, transacciones se hacen entre personas. Y, y pues vamos a ver qué pasa con, con el Bitcoin eh, eventualmente. Puede ser que sea... Eh, una burbuja o puede ser que eventualmente se convierta en un método de, de, de intercambio de valor de dinero, de productos por dinero eh, a nivel mundial, ¿verdad? Y que sea el, el, la moneda principal de, de la Tierra. ¿Quién sabe? Puede ser, puede ser que no. Pero pues pasé un, un susto con, con, esto, con esto. Bueno, yo no solamente no, todas las personas que, que apoyan este, o invierten, o, o especulan en lo que es Bitcoin, o que utilizan, utilizan Bitcoins para, para hacer transacciones, que eventualmente, ahora mismo estoy trabajando un, un episodio, un libreto de un episodio, que tiene algo que ver con Bitcoins, de, de, una, de un caso que, que el Bitcoin es el protagonista en, en esa historia. Este, ya lo tengo terminado, leí un libro bien interesante acerca de, de ese caso. Además de, de, de la información que está en la demanda, ¿verdad? Pero, pero el libro está súper interesante, súper interesante. Después, en ese episodio, cuando esté grabado, pues les voy a decir la, la, el libro y todo eso. Pero hablando de, de dinero, eh, mucho más dinero, <ríe> de millones de dinero, de millones de dólares, el caso de hoy tiene que ver con, con, con millones de dólares. Se titula Una boda millonaria y dice así, año 1994. Nelson Mandela tomó posesión como el primer presidente negro de África del Sur. Que de hecho una pregunta, Nelson Mandela realmente existió? Yo creo que le pongan pausa. <risa> Quiero que le pongan pausa a este episodio. Vayan a Google y busquen efecto Man efecto Mandela. El efecto Mandela. ok ya pasaron cinco años desde que pusieron pausa a este episodio y volvieron a escucharlo y salieron como dicen mis panas de tech banana. Salieron de ese de ese rabbit hole donde los envié. Bueno, esa es una teoría de conspiración que hay. No, en su mando la existió, ¿eh? gente, pero pues era un chiste. <ríe> era un chiste. ríanse. Me parece hilarante. Ese mismo año, un asaltante atacó a la patinadora sobre hielo Nancy Kerrion en plena celebración del Campeonato Mundial de Patinaje Sobre Hielo en Detroit. Lo, lo, lo hilarante de este caso es que la persona que, que la atacó a ella fue contratada por el esposo de otra patinadora que era... Eh, compañera de equipo de ella ellas est eran estadounidenses ambas y el esposo de esta patinadora contrató a este maliente, este titerito para que entonces le, 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 le causara daño en la pierna con una con, con una macana como decimos en Puerto Rico un bastón o un garrote de los que usan los policías y, y pues ella se tuvo que retirar de esa competencia eventualmente ese año ganó ganó un segundo lugar en las olimpiadas de invierno, pero bueno, o sea, eh, eh, de hecho voy a buscar, voy a buscar el, si hay algún caso de eso, eh, de, ese, de esa historia para, 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 para traerla aquí eventualmente, pero ya veremos. Okay. Y ese mismo año, 1994, falleció el tres veces campeón brasileño de Fórmula 1, Eitron Senna da Silva, en un accidente durante una prueba de Fórmula 1 en Italia. Yo recuerdo este caso perfectamente porque en ese tiempo yo solía guardar las revistas o coleccionar es la palabra correcta. Solía coleccionar las revistas deportivas que venían en los periódicos impresos en el 94. Y oh, 94 no había internet en Puerto Rico. Faltaban varios años para que llegara comercialmente. Y, y la manera de tu adquirir información deportiva, yo era súper fan de los deportes, de todos los deportes. Bueno, me gustaba consumir eh, noticias deportivas. No era fan de todos los deportes. Pero me, me gustaba leer esa, esa, esas, esas revistas porque traían estadísticas del de béisbol, estadísticas de baloncesto, de voleibol, quién ganó, quién perdió. Y también traía otras noticias internacionales. Y, y hablaba mucho de Aitron Senna. Yo no, yo no soy fanático, nunca he sido fanático de la Fórmula 1, pero sí tenía conocimiento de quién era él por las noticias. Y recuerdo que en una portada llegó la noticia de la muerte de él. Estamos hablando que no existía el internet. En ese tiempo todavía como existe, no existía Twitter. Así que tú te enterabas por las noticias o por el periódico. Y recuerdo esa portada, recuerdo haberla tenido por muchos años eh, dentro de la colección de, de revistas deportivas de, de la prensa. Y, y pues fue algo penoso verlo. Este, y nada, que, que descanses paz. Atron Senna, 1994. Mientras tanto, en Puerto Rico... Y en varios estados de los Estados Unidos, un joven beisbolista dejaba una de varias controversias que llegaron a los tribunales de Puerto Rico. Cuando era niño, Juan solía jugar a pegarle a tapas de botella y corchos con un palo de escoba. Eventualmente, ese pasatiempo le fue útil cuando se anotó en un equipo de béisbol juvenil su gran habilidad para pegarle a la pelota levantó el interés de equipos de las ligas mayores de béisbol estadounidense. A los 16 años firmó su primer contrato como jugador de liga menor. Cuatro años más tarde debutó en las mayores. Pegarle con fuerza a la pelota no era la única habilidad de Juan. También tenía un gran corazón y pronto comenzó a hacer buen dinero y ayudó a su familia y amistades cercanas. O mejor dicho, y tan, tan pronto comenzó a hacer buen dinero, ayudó a su familia y amistades cercanas. Juan Alberto González Vázquez. Pelotero puertorriqueño, mejor conocido como, por el mundo aficionado al deporte como Juan Igor González. Cumplió su sueño de ser pelotero profesional a tiempo completo en el año 1991 con el equipo de los Rangers de Texas. Ese mismo año pegó cuarenta, 27 cuadrangulares y en las dos próximas temporadas, 1992 y 1993, fue campeón en cuadrangulares de las mayores y ha elegido en el 93 al Juego de Estrellas. Todo era felicidad en la vida de Igor, pues, luego de dos matrimonios, conoció a Elaine López y entraron en una relación amorosa. En marzo de 1994, un año después, firmó un contrato de 45 millones de dólares por 7 años con los Rangers de Texas. En abril de ese mismo año, 1994, selló su compromiso de amor con Elaine y se juraron amor eterno. El acto de matrimonio fue oficiado en el estado de Maryland y se hizo bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales. Sin embargo, ni el contrato millonario ni la boda eran suficientes, aparentemente, para satisfacer a Igor. Mientras estaba casado con Elaine, Igor comenzó una aventura amorosa con una merenguera puertorriqueña que comenzaba a despuntar en el círculo musical. Según artículos de prensa de la época, Elaine solicitó el divorcio luego de que un periódico del país publicó una foto de Igor besando a la merenguera Olga Tañón. Y, y esto fue públicamente. Lo estaba besando públicamente. Creo que era un concierto o, o algo así. Y aquí es cuando se pone interesante este lío. Y aún más la importancia que tienen las fechas en los contratos y las demandas que llegan a los tribunales. Este lío comenzó de esta manera. Una vez se divorcian, Elaine dice, mira, Igor, tú firmaste... Su contrato el 31 de marzo de 1994, el contrato de los 45 millones. Nosotros nos casamos el 8 de abril, ¿ok? Fue antes, tú firmaste el contrato antes de casarnos. Sin embargo, pues el presidente de la liga de béisbol, de las mayores, autorizó tu contrato el 19 de abril. Así que técnicamente ese contrato se firmó, entró en vigencia, mejor dicho, entró en vigencia durante nuestro matrimonio. Así que es parte de, de de la sociedad que tenemos ahora. Es importante que ellos, ellos se casaron por capitulaciones, pero la primera controversia que hubo fue la siguiente. Ella dijo, esas capitulaciones no son válidas. Y así fue que inició el caso. Primero el tribunal decidió, tenía que decidir si esas capitulaciones eran válidas o no. Y decidió que no eran válidas. Por razones que no vamos a entrar en detalles técnicos aquí en este momento, pero en resumen, ellos se casaron en Maryland. Y pues la, la, la manera en que se ofició y, y, y que se llevaron, se certificaron las, por decirlo de alguna manera, las capitulaciones, pues no, no eran válidas en Puerto Rico. Así que el tribunal en Puerto Rico decidió, no son válidas y el régimen que va en tu matrimonio es el default que tenemos en Puerto Rico, que es la sociedad legal de gananciales. ¿Qué es la sociedad legal de gananciales? Para los que no saben, es el que, el que tienes por default cuando te casas. Si no eliges... Eh, hacer capitulaciones antes de casarte, pues por, por default vas a tener la sociedad legal de ganancias en Puerto Rico. Así que una vez el tribunal decide eso, entonces es que comienza aquí el lío. Lo que les dije, el argumentaba que ese contrato entró en vigor estando dentro del matrimonio. ¿Cuál era la importancia de esto? Que ese, eh, cuando Igor firma ese contrato, había un bono de 2 millones de dólares por firmar. Cuando se divorciaron, cuando, cuando un matrimonio se hace bajo la sociedad de legal de gananciales, cuando se rompe ese matrimonio, pues todo se divide a 50%. Eso quizás ustedes lo han escuchado. Esto es en términos eh, sencillos, ¿verdad? Es un poco más complicado que eso, pero, pero la importancia de esto era que ese bono, entonces, si, si se logra probar de que estaba dentro de la fecha, que de que ese contrato se, se autorizó dentro de la fecha de, cuando estaban casados, pues ese bono había que, había que dividirlo. Y el tribunal eventualmente decidió que no, que ese contrato se firmó en, en el 31 de marzo y fue cuando entró en, vi, en vigor ese contrato y no cuando lo firmó el presidente de la liga en el 19 de abril. Así que eso fue una de las decisiones que nos dejó Igor dentro de unas cuantas más que hay, hay unas de, de pensión. Quizás eventualmente vemos otro caso de Igor aquí en, en el podcast porque hay varios. Lo que podemos aprender de esto, aprender de los errores de Igor, es que primero asegúrate de que las capitulaciones que hagas si te casas fuera de Puerto Rico, si te casas en Puerto Rico, pues que estén debidamente not notarizadas, que sean válidas y que cuando te cases vayas también donde tu abogado de cabecera y te explique las ventajas, las desventajas de cada régimen económico del, en el matrimonio. Y es importante, es importante eh, aclarar algo. No importa el régimen que tú selecciones, sea por capitulaciones o quiera irte por la sociedad de gananciales, eh, que es el default, el hecho de que tú selecciones capitulaciones no quiere decir que ames más o ames menos a la otra persona. Tienen que entender eso. Es simplemente un régimen económico y cada uno tiene sus ventajas, sus desventajas. Eso tiene que, tienes que consultarlo con, con tu, como te dije, como tu abogado de cabecera. Así que vamos a dejar esa tontería de que si, si te pide que su pareja te pide que hagan capitulaciones. No te aman. está pensando en el divorcio o no? Eso no quiere decir nada nada de eso. Otra cosa importante. Y es algo que, que tienes que, que tener en cuenta. Muchas personas se divorcian. Digo, esto que estoy diciendo aquí, esto no es, no es ningún, ningún advice de legal ni nada. O sea, yo no, no soy abogado todavía. Simple, soy un simple estudiante. Pero esto es algo interesante que, me, que a veces es hasta gracioso. Hay personas que se casan, se separan, y se van a vivir con otras personas. Porque ya no quieren estar en ese matrimonio, pero legalmente no se divorciaron. ¿Sabes qué? Que para la ley tú estás casado todavía con la persona que no vives. Todos los ingresos que tengas sigas teniendo durante la vigencia de ese matrimonio que no, que no, ha, que no te has divorciado. Pues eventualmente cuando se divorcien hay que dividirlo. Si está bajo la sociedad legal de ganancias, pues hay que dividirlo 50-50. Y técnicamente lo, lo, lo que le compres a la otra persona con, con ese dinero lo estás comprando con dinero de la sociedad de ganancias Esto es algo bastante profundo, bastante complejo de entender. Pero lo importante es que sepas es, es cuando te casas y cuando te divorcias ve donde tu abogado de cabecera y consultalo. Esto es como ir donde un médico de cabecera. mi ¿sí, gente este Nada, esto es el lío del caso. Este fue el episodio, el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguir el lío de caso en lío en lío de caso en Facebook, Twitter e Instagram, en Spotify puedes escucharlo, en Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast. A mí, me puedes seguir a mí en Héctor Alo en Twitter e Instagram. Nos vemos en el post próximo episodio de el lío del lío de caso, un podcast basado en eventos reales. Bye bye.